0: 本集节目由 Bonjour 女人爱买鞋赞助播出。上下班赶公车追捷运，放假还要追小孩，妈妈们总是从早忙到晚。你的鞋有足够支撑力吗？最好穿的网络女鞋品牌 Bonjour， 独家开发 3D 步态平衡健康机能鞋，使用流畅的鞋底弧度，引导足部放松，让脚跟触地到脚尖离地之间的转换更加顺畅无阻，每一步都能循环成良好步态，越走越省力。即日起点击资讯栏链接，输入折扣码 A7100 就可现折100元。本集故事由东宇文化授权提供，作者凯叔。欢迎收听《从前从前》，Welcome to Once Upon a Time，This is Auntie Fairy Tale， 我是童话阿姨。Hello， 小朋友，又到了紧张刺激的口袋神探时间。这一次，艾小坡和爸爸去鸡蛋厂参加了团队比赛。竟然在比赛完毕后碰上了一连串难解的谜团，究竟艾小坡和鸡飞飞将面临什么样的挑战？快让童话阿姨讲给你听！别忘了，故事后面还有科学小教室，准备好了吗？开始办案喽！《口袋神探：枪声里的秘密》上集。有案子就交给口袋神探，一起破案吧。在习州市的丛林射击游戏俱乐部，此时此刻，光线暗淡的树林里，艾小坡和艾成功正弯着腰躲在一个破旧的木箱后面。两个人都穿着迷彩防护服，还抱着气弹枪。老爸。艾小坡压低声音：“那边好像有人。”艾成功没出声，他向艾小坡比了一个手势。艾小坡探出头，紧盯着对面矮墙后的人影，沉着的瞄准，扣下扳机。只见那个人影一闪，艾小坡的鸡蛋打在了墙头上，爆开一片绿色的颜料。鸡菲菲在艾小坡的口袋里拍打着翅膀说。
1: 咕噜鸡，这是你浪费的第五发气弹啦、啊
0: 。原来这家俱乐部的店主邀请爱成功帮他们写一篇报道，爱成功就带着爱小坡一起来体验。没想到遇见了爱成功先前采访过的对象——北城基因科技公司里的潘教授。原来潘教授刚好来基因公司的晶片工厂出差，工作完成后就参加了工厂职员们的团队活动。为了补足人数，艾小坡和艾成功还有几名俱乐部的员工也加入进来。他们分成红队和绿队，在树林场地里展开了激烈的枪战。哎呀，我这个近视眼根本看不到人在哪儿。艾成功扶了扶眼镜，直起身子往远处看。老爸，小心！艾小坡赶紧把艾成功拉回来。几乎同时。箱子另一侧传来被气弹击中的声音。两个人躲了一阵子，刚想从箱子后面出去，艾小坡就看见一个同队的男生从不远处的小土坡跑过来。小心！艾小坡赶紧提醒他。呃、可是太迟了。那个男生叫了一声，沮丧的转过身，举起枪，示意自己被击中了。艾小坡看到。他的身上有一块红色的气弹痕迹。马上，空中传来
1: 广播的声音
0: ：“绿队七号淘汰。
1: ”咕噜鸡，你们绿队只剩下五个地球人了，红队还有七个
0: 。嗯，红队人多有优势，我得想个办法。哎，对了，比赛前好像说过，打中对方的队长就算赢。呵呵，我们擒贼先擒王。艾小坡看看四周，发现不远处的大树后面有一个人影。那个人影还带着红色的袖标，啊，就是他！艾小坡举起气弹枪，努力瞄准红队的队长，然后扣下扳机，啪的一声，一枚绿色的气弹在红队的队长身上炸开。被击中的红队队长只好举起枪，从大树后面走了出来。广播再次响起：“红队队长被击中
1: ，游戏结束，绿队获胜。”耶
0: ！艾小坡兴奋的跟爸爸击掌，几个绿队队员也围了过来。一个方脸的伯伯笑呵呵的对艾小坡说：“哎呀，没想到你挺厉害的、啊。”说话的是晶片厂的李工程师，艾小坡对他笑了笑，不好意思的抓抓头，谢谢。接着，艾小坡和李工程师一行人回到了休息室。没过多久，红队的队员也回来了，潘教授也在其中。潘教授说：“老艾，小坡，等一下，我们一起聚餐吧，去吃烧烤。”“对，一起去啊。”不等爱成功推辞，李工程师就大声的说：“苏工程师，他们也应该准备好了，我跟他们说一声。”说着，李工程师把手伸向迷彩服的口袋，准备掏出手机打电话。可是他掏了半天，却只掏出一包面纸。李工程师脸色一变：“哎，我的手机呢？还有门禁卡、啊？”哎，刚才都放在口袋里的，怎么现在就只剩面纸了？李工程师急忙把面纸放在桌上，又在身上找了一遍，但是依然找不到手机和门禁卡。哎，会不会刚才在树林里弄丢了？哎，有可能。好，我们分头找。大家立刻联系俱乐部的工作人员，一起在射击场地里寻找起来。可是他们找了好几遍。都没有发现李工程师的东西。这时，艾小坡坐在休息室里的桌边，看到李工程师掏出来的面纸上有一块红色的颜料。艾小坡立刻看向李工程师的迷彩服，他忽然想到了什么。艾小坡戴上手套，拿起那包面纸，跑去对李工程师说：“李波波，你的东西可能是被人偷走了。”李工程师不敢相信，啊，被偷了？怎么可能呢？你看这里就知道了。艾小坡指向面纸包装侧面的红色颜料。李波波，你是绿队的，没有被红色气弹击中，手和衣服上也都没有颜料的痕迹。这包面纸放在你的口袋里，按理说根本不会接触到红色气弹颜料，所以面纸包装上蹭到的红色颜料。很可能是因为被别人接触过。吉菲菲，这是一起射击场失窃案，有案子就交
1: 给神探艾小坡。咕噜机，赶快开动脑筋，揭开真相，累积思维能量
0: 。艾小坡把面纸装进随身带的透明证物袋。他问李波波：“你记得刚才游戏的时候接近过谁吗？”李工程师想了想说。呃、嗯，一开始呢，我是一个人行动的，后来遇上两个队员，我们就一起在沙包墙后面埋伏红队。嗯、那个时候，我们三个人一直靠在一起。艾小坡接着问：“李伯伯，那两个队员是谁啊？”呃、嗯，一个是小关，他是我们部门的，另外一个，呃、嗯，是个挺阳光的小伙子。应该是俱乐部的人。李工程师刚说完，潘教授就点点头说：“对，那个小伙子我有印象，老是笑呵呵的。我还在矮墙后面打中他，把他淘汰了。”李工程师左右看了看，走到一个戴眼镜的矮个子男生面前，皱起眉头问：“小关，拿我手机的不会是你吧？”“啊，关我什么事啊？”小关不解地问：“你怎么会这样想啊？”李工程师说：“那个手机是上次年会厂里因为我们部门业绩好，奖励给我的。你当时还说许多专案都是你主导完成的，应该发给你才对啊。”小关听了，哭笑不得地说：“哎，拜托，我当时是不太高兴，可是这都大半年了，我要你手机干嘛？”这时，艾小坡收到了鸡飞飞的脑电波
1: 。格洛基，会是这个地球人偷了东西吗
0: ？嗯，不一定，我还需要更多线索。艾小坡一边想，一边仔细观察身边的每个人。突然，他的目光不经意的落在不远处的一个塑胶篮上，篮子里放着玩家们卸下来的气弹枪。艾小坡蹲下来，仔细检查那些气弹枪。他发现气弹枪的规格都一样，枪身上还有几行小字 ：M 4 A 9 2 0到四十公尺，还有1 5 mm。这是什么意思啊
1: ？格洛基 ，M 四 A 九是气弹枪的型号。二十到四十公尺指的是气弹枪的射程范围，十五 mm 是气弹规格。气弹枪一般是靠一种压缩气体源进行发射，比如一罐液态二氧化碳或是压缩空气。后坐力也比真正的枪要小很多。艾小坡放下枪，抬起头，看到身旁还有一个衣架
0: ，衣架上挂着大家换下来的迷彩服。他一件一件的查看，嘴里念念有词：“绿队六号，嗯，这是老爸的。绿队七号，哎，艾小坡忽然发现这件编号为绿队七号的迷彩服胸口有一小块红色颜料。哇，潘叔叔打的好准哦，一枪就射到胸口。哎，鸡飞飞从口袋里探出头看了看。”
1: 格洛基，你
0: 怎么知道是他打的啊？因为他们刚刚说的那个笑呵呵、很阳光的哥哥，就是绿队七号啊。艾小婆给鸡飞飞解释，刚才潘叔叔不是说那个哥哥是被他击中然后淘汰的吗？鸡飞飞眨了眨眼睛，突
1: 然说：“格洛基，不科学，不科学，潘教授的枪法不科学。
0: ”接着。鸡飞飞把他的发现告诉了艾小坡，艾小坡皱起了眉头。如果真的是这样，那他刚才看到的那一幕……我明白了！艾小坡大喊一声，拿起编号为七号的绿色迷彩服，跑向李工程师，大声说：“李伯伯，我知道是谁偷你的东西了！”李工程师又惊又喜：“哎，是谁啊？”就是那个被潘叔叔打中的哥哥，艾小坡斩钉截铁地说。李工程师疑惑的问：“啊，是他？为什么？”艾小坡指向迷彩服的胸口说：“你看，这件是那个哥哥的迷彩服，只有胸口中了一枪，说明这一枪就是他淘汰前被射中的那一枪。而潘叔叔说自己是在矮墙后面射中他的。”当时我刚好在附近看到这个哥哥是在土坡的最高点中枪的，矮墙到土坡最高点的直线距离有五十公尺，但是七弹枪的最远射程只有四十公尺，所以这件迷彩服上面的七弹痕迹不可能是潘叔叔击中的，而是他在作案后用提前准备好的红色七弹击中自己，假装被淘汰，这样就能离开场地脱身了。李工程师一听，气愤的说：“什么？哎呀，我去问问俱乐部的人，把他找出来。”想不到，李工程师跟涉及俱乐部的人确认后，才发现那个年轻人既不是俱乐部的人，也不是晶片工厂的人，因为这个人看起来和所有人都很熟，所以晶片厂的人以为他是俱乐部的人，而俱乐部的人。又以为他是晶片厂的人，就这样，他混在两群人之中，趁机偷走了李工程师的东西。鸡飞飞觉得不可思议
1: ，咕噜鸡，这个地球人为了偷手机，竟然特地混进设计场里面啊！艾小坡也觉得奇怪
0: 。就在这个时候，一个工作人员拿着一只手机走过来，问李工程师：“先生，这是不是你的手机啊？”我们刚才在大门附近的乐色桶里找到的。呃，没错，是我的。啊，谢谢谢谢。李工程师赶紧接了过来。艾小坡皱着眉，不停的思索：嫌疑人偷了手机，为什么要丢在乐色桶里呢？他的眼前闪过案发到现在的每个细节。突然，艾小坡想起了一件事。啊，对了，门禁卡。艾小坡大声的说：“李波波被偷的不光是手机，还有门禁卡。小偷把手机扔了，说明他真正想偷的其实是门禁卡。”哎呀，糟了！李工程师猛然意识到了什么，他擦擦手机，赶紧拨了通电话：“喂，苏工程师啊，我是老李，快看一下你的门禁卡还在不在啊！”不一会儿。就听见李工程师叫道：“什么？你的门禁卡也不见了！”科学侦探大揭秘：子弹能飞多远？大家好，我是艾小坡。这一次，嫌疑人在气弹厂里用假装撞弹的方式逃离现场。但事实上，它根本就在射程范围之外。那么，射程范围又是什么意思呢？今天我们就来讲讲子弹到底可以飞多远吧。一颗子弹发射出去之后，飞行的距离和很多因素有关，例如发射子弹的武器、风向、风速、子弹的种类等等。子弹的飞行轨迹是一个抛物线。当子弹发射出去之后，会逐渐失去动能。掉落到地上，同时在子弹掉落到地上的这个时候，已经不能对目标造成任何威胁。这个距离就被称为最大射程。这个时候，子弹因为已经没有足够的动能，不要说是伤人了，即便是要穿透一张纸都有困难。不过，每一把枪都有它的有效射程。有效射程指的就是能够准确击中目标。并且对目标造成足够伤害的情况。气弹枪的有效射程只有几十公尺，手枪的有效射程一般是五十公尺左右，但最大射程可以达到一千多公尺。而狙击步枪的有效射程一般在八百公尺左右，最大射程可以达到八千多公尺。子弹可以持续飞行四十多秒，射击时的风也会影响子弹的飞行。顺风的时候，子弹肯定飞得更远；而逆风时，子弹就会飞得更近。风速的大小，还有风是不是从侧面吹过来，这些都会有影响。再来，子弹根据用途可以分为很多种类，除了普通子弹以外，还有可以在夜间发光的易光弹，可以点燃易燃物的燃烧弹，射中之后会膨胀的空包弹等等。不同的子弹有不同的外形和重量。适当的重量和流线外形也可以让子弹飞得更远哦。好啦，今天的科学侦探大揭秘就到这边。别忘咯！有案子就交给神探爱小坡，我们一起破案吧。真糟糕，搞半天，嫌疑人要偷的不是手机，而是门禁卡。而且已经有两个工程师的门禁卡都被偷走了，究竟是谁做的？他偷门禁卡为的又是什么呢？想知道故事发展，别忘了锁定下周的口袋神探哦！谢谢收听《
1: 从前从前》，Thank you for listening， 我们下次再见喽。